0: Salut, bienvenue sur en Tête, le podcast. Aujourd'hui, on évoque une lutte fratricide entre deux figures emblématiques. Quoi Non, non, bien pire que Thor et Loki ou que Sherlock Holmes et Moriarty. Et bien avant, Booba contre Caris, bien avant. On parle d'illustres figures scientifiques du XVIIe siècle. J'ai nommé Newton contre Leibniz. L'objet du conflit La paternité du calcul différentiel. C'est quoi ça le calcul différentiel Eh bien, c'est une partie de ce qu'on appelle le calcul infinitésimal, présent dans bon nombre de domaines scientifiques. C'est la branche des maths qui regroupe à la fois le calcul intégral d'une part et le calcul différentiel donc. D'un côté, vous avez le calcul intégral qui étudie à la base hein, l'air sous les courbes. Il est par exemple très présent dans la création des graphismes pixelisés d'un jeu vidéo. Et le calcul différentiel, lui, étudie les propriétés locales donc euh, sur un tout petit intervalle, d'une fonction pour des variations infiniment petites. Bah oui, vous savez, en maths, on a souvent ce désir de modéliser des phénomènes de la vie de tous les jours par des fonctions. cours du pétrole, euh, évolution des ramifications d'une branche d'arbre, la course des nuages, la trajectoire d'un avion, les ondes sonores d'un haut-parleur. Cette étude est souvent très complexe, mais quand on regarde les choses localement, sur une toute petite portion de temps, par exemple on peut parfois les simplifier pour avoir des modèles plus abordables sans pour autant dénaturer l'évolution ni la nature du phénomène. C'est un peu comme la météo finalement. Les prédictions sont très compliquées d'un point de vue global à l'échelle d'un pays, mais plus précises et incisives lorsqu'on les observe localement comme la météo que consultent les surfeurs sur une plage donnée. Difficile de résumer le calcul différentiel sans être trop réducteur, mais on peut peut peut-être le voir un peu comme ça comme l'étude de minuscules portions pour mieux connaître un phénomène. En tout cas, aujourd'hui, on va parler du calcul différentiel et d'une lutte acharnée, d'une lutte fratricide donc, qui a déchiré le monde des sciences du XVIIe siècle. C'est celle entre Sir Isaac Newton et Gottfried Wilhelm von Leibniz. C'est véritablement au XVIIe siècle que le calcul infinitésimal a connu un bond en avant. À ma droite, l'anglais Isaac Newton. À ma gauche, l'allemand Gottfried Wilhelm von Leibniz, deux des plus grands intellectuels de leur temps. Ils sont philosophes, mathématiciens, physiciens. Newton, également président de la Royal Society de Londres, est alchimiste, astronome, économiste. Leibniz, lui, n'a rien à lui envier. Président de l'Académie des sciences de Berlin, juriste linguistes, historiens, géographes, diplomates, théologien, bref, ce sont des pointures. Et pourtant, ils vont se déchirer pendant 5 ans par lettres communications scientifiques, mémoires et écrits de leurs partisans, afin de prouver qui, de l'un ou de l'autre, est le véritable inventeur du calcul infinitésimal. Alors d'un côté, Newton est l'auteur de la théorie des fluxions, mise en forme en 1665, mais publiée seulement 20 ans plus tard, en 1687. Il définit la notion de fluxion qui correspond à la notion de nombre dérivé. Leibniz, quant à lui, a publié la notion de calcul différentiel en 1684 et l'a officiellement développée dans la même revue scientifique en 1686. Comment parler de tout ça simplement Avec un peu de poésie peut-être Citons Newton dans le texte. La fluxion est le quotient ultime de deux accroissements évanescents. Bon, là, il touche à la notion de limite de taux de variation, vue en classe de première. Ah oui, le vocabulaire change. hein. Autre évolution de la terminologie, pour rester dans le thème, c'est Blaise Pascal qui parlait de « touchante », là où on parle aujourd'hui de « tangente ». Vous savez, la tangente Allez, je tente une petite analogie dans l'air du temps, malheureusement. Si vous voulez, la la droite tangente est à la courbe d'une fonction, ce que la théorie de la Terre plate est à la courbure de la Terre et les nombres dérivés, les fameux « fluxions » de Newton, représenteraient les toutes petites pentes, les minuscules inclinaisons entre cette droite tangente fictive et la vraie courbure. Bon, en tout cas, c'est un article publié fin 1708 par un jeune disciple de Newton qui met le feu aux poudres. Dans cet article, il affirme en effet que Newton avait sans nul doute inventé l'arithmétique des fluxions, mais que Leibniz avait publié ultérieurement, sous un nom différent, cette même arithmétique. Et c'est parti pour le buzz Alors bien sûr, un buzz tout relatif, car l'information à l'époque voyage très lentement. La réaction met presque trois ans à venir et en 1711, Leibniz expédie à la Royal Society de Londres une lettre de protestation dans laquelle il dénonce l'accusation impertinente de l'équipe de Newton. Voilà, la controverse débuta ainsi, virant jusqu'à l'obsession. Et ça, jusqu'à la mort de Leibniz en 1716. Les deux scientifiques ont pourtant des approches différentes. Newton raisonne en physicien et Leibniz en mathématicien algébriste. Mais tout n'est qu'histoire de guerre d'égo, de malentendu, de lecture inspirante et de timing, car ce sont bien les dates de publication qui concrétisent la naissance d'une notion et officialisent son propriétaire. Leibniz a joué la carte de la com et expose dès 1677 sa méthode de calcul. L'Europe continentale, poussée par la team germanique, va adopter son point de vue. En 1687, Newton publie son best-seller, les Principia, où il expose sa théorie et il est soutenu par l'école anglaise. Alors, il est coiffé au poteau Hmm. Compliqué. Le souci, c'est que Leibniz aurait oublié de mentionner qu'il avait eu connaissance d'une méthode détangente de Newton dès 1673, mais qu'elle contenait bien des défauts. Bref, c'est la guerre. Et ça dérape, hein même sur le terrain religieux et métaphysique. Tout ça finit dans l'amertume et le ressenti. Au final, La notion de Leibniz aura plus de succès sur le continent européen, mais l'approche des principes de Newton anticipera la notion moderne de limite, une notion qui sera formalisée au XIXe siècle. Côté français, c'est à Lagrange qu'on doit l'écriture F' de X, que vous avez peut-être déjà rencontrée. Et c'est d'Alembert qui introduit la définition de nombre dérivé, comme limite du taux d'accroissement tel qu'elle est enseignée au lycée aujourd'hui. Mais c'est toujours la notion de limite qui pose problème. hein. Et c'est au milieu du 19e siècle seulement que le concept de dérivée, tel qu'on le connaît, sera entièrement formalisé par Weierstrass. Bon, après, n'en déplaise à ces deux gentilshommes que sont Newton et Leibniz, on peut aussi mettre fin à la guerre, à la querelle, hein, en évoquant Archimède, qui, presque deux millénaires plus tôt, avait déjà travaillé sur le calcul infinitésimal, sur sa méthode d'exhaustion. Qui permettait de déterminer la circonférence d'un cercle en l'approchant par des polygones réguliers à l'intérieur et à l'extérieur. Ou même Démocrite, carrément, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui considérait un volume comme un empilement infini de petites couches infiniment petites, donc d'épaisseur infinitésimale. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté ce podcast Tous les mercredis, venez vous réconcilier autour d'un nouveau thème pour s'ouvrir au merveilleux monde des mathématiques. Pour que les descendants de Newton et de Leibniz entendent parler de ce podcast, n'hésitez pas à laisser une évaluation ou un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts. En tout cas, merci de votre soutien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine